0: Bienvenidos a Historias Vergas El mejor podcast de historia en el mundo Yo soy Rodrigo Villanueva Mejor conocido en el bajo mundo De las Gomichelas De la abuelita de Tepito Del Farruquito Bellacoso De Chacatitlán De los combos reggaetoneros como Mac Lovin yo les hago una pregunta A todos los que están aquí el día de hoy Gracias a todos por venir Gracias, ya estamos comenzando esta dinámica De grabaciones con público Y la verdad para mí es un gusto que estén todos ustedes aquí Gracias, 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 gracias Yo les pregunto a todos los que están aquí Esta semana, ¿qué se celebra? A ver, 25 de octubre 26 Nada. 27 Nada. 28 no. 28 Ah, bueno, sí, cierto, tienes razón. ¿Qué todos, celebra? Todos los 28 se celebra lo del San Judas. San Judas. San Judas, Tadeo, exactamente, Tony, un punto para ti. Soy público, güey. Ah, perdón. Exactamente, público, un punto para ti. 28 de octubre es el día que todos conocen como el día de San Juditas. Me quedé pensando, ¿realmente sabrán quién era San Judas? ¿O por qué ahí se le celebra? ¿O por qué está asociado como a un sector de la población eh, más marginado. Y entonces me puse a investigar como es mi costumbre investigar. Fui a la fuente viva de la información, a esta iglesia de, las que el día, de la que el día de hoy les platicaré, para hablarles de la verdadera historia de San Judas Tadeo. Todo comienza con un sencillo dato. Güey. La conquista. Si nos vamos para atrás... Lo de los mexicas para atrás, dinosaurios, aceite, Adán, Eva, Big Bang, listo, vámonos. El 13 de agosto de 1521 se consuma este proceso conocido coloquialmente como la Conquista de México. Sin embargo, la conquista es un proceso que dura siglos. Recuerden que por allá de 1519, 80 españoles llegaron a lo que hoy sería Veracruz, fundaron la Villa Rica de la Verdadera Cruz y después se hicieron aliados de varios grupos originarios, tlaxcaltecas, tezcocanos, este, etcétera Y con un proceso que a lo largo de dos años fue violento, sangriento, lograron por fin, el 13 de agosto, como fecha, digamos, oficial de 1521, derrocar ya en ese momento al tlatoani Cuauhtémoc. Para 1521, Moctezuma eh, Sokoyotzin o Moctezuma el joven, acuérdense que había dos. Eso es muy importante decirlo, acuérdense, es importante siempre hacer la diferenciación entre Moctezuma el viejo y Moctezuma el joven. Aquel que derrocó a Hernán Cortés eh, o bueno, más que lo haya derrocado, pues recuerden que su pueblo, los mexicas, lo mataron, a, um, la, lo lapidaron, lo mataron a pedradas y le decían Moctezuma... Madre, es un la piedrazo. Te Moctezuma, la banda te saluda. Otro piedrazo, Moctezuma. ¡Eh, madre! Piedrazo. Y así muere Moctezuma. A la, a la muerte de Moctezuma viene todo este eh, acontecimiento conocido como la noche triste. ¿Para quién? ¿No? Triste tal vez para los españoles o triste tal vez para los flascaltecas. Pero pues también ahora se le quiere reivindicar como la noche de la victoria o el día de la victoria. Pero... ¿Qué fue esto? Si no saben o quieren profundizar más, pueden ver una entrega de historias virgas sobre la conquista que Luis Emilia estará poniendo aquí abajo en la descripción. Se revelan los mexicas ¿no? porque los españoles, ante la ausencia de Cortés, porque estaba viendo unos pedos que lo estaban acusando ¿no? por venir aquí y declararse el señor gobernador y virrey de todo lo que aquí existía, se le acusa en Cuba va a haber unos asuntos y mientras están estos asuntos Alvarado hace una matazón en el Templo Mayor se arma un desmadre los mexicas se levantan los españoles salen corriendo en lo que les comento que se conoce como la Noche Triste que hoy podría ser Tacuba si ustedes caminan sobre Tacuba encontrarán el famoso Café Tacuba atraviesa tal vez si siguen derecho una suerte como de vueltecita a la derecha no o como que gambeta Está Bellas Artes, hacen gambetismo, siguen derecho y ahí hay un cruce donde está el Metro Hidalgo, eh, donde empieza eh, la calzada México-Tacuba. Esa fue la ruta que siguieron los españoles. Pero justamente en ese punto, Metro Hidalgo, Avenida Paseo de la Reforma y esta que es Tacuba, hay un templo que hoy todos conocen como el templo de San Judas. San Judas. San Judas Tadeo. Todos lo conocen así. Pero no se llama así, en realidad se llama el templo de San Hipólito ¿Qué pasó ahí? Cuando iban huyendo los españoles diciendo ¡Coño! ¡Jamón serrano! Eh, ¡Fabada! ¡Paella! ¡Hala! ¡Hala Madrid! Hola", iban corriendo y ahí era una zona de lodazal La leyenda cuenta que como iban llenos del tesoro, de lo que se habían robado, de oro Pues ahí el, el peso y el peso del oro y el peso de la avaricia hizo que muchos de los españoles murieran justo en ese punto. Ahí en ese punto es donde muere la mayoría de españoles antes de eh, supuestamente llorar en el árbol de la noche triste. Ahí también está el famoso puente de Alvarado, porque ahí es donde dicen que Alvarado eh, puso como que unos maderos y se hizo un puente. Hay otros que dicen que como si fuera acá este deporte olímpico enterró un, un madero en el fango en el lodo y saltó ¿no? como con garrocha, pero bueno lo cierto es que ahí murieron muchos españoles, es por eso que después del proceso de conquista o, o, o después de la victoria consumada eh, un año después en 1521, pues deciden como una suerte de venganza pero también como una suerte de tributo a los caídos, fundar en ese punto justo ahí donde está la iglesia de San Hipólito, una ermita, que es una ermita pues es una iglesia mucho más chica, muchas veces alejada de un, alguna ciudad, en un pueblito. Es una iglesia consagrada, probablemente a algún santo o alguna advocación mariana y que no necesariamente tiene culto todo el día o servicio de manera formal, es una capillita. Eh, ahí fundan la primera ermita. Esa primera ermita para conmemorar la victoria, vengarse de los derrotados y rendirle tributo a los muertos la funda un hombre que es muy interesante saber de él. Su nombre, Juan, su apellido, Garrido. ¿Quién coños fue Juan Garrido? Mucho se habla de la conquista, mucho se habla de Alvarado, mucho se habla de Cortés, mucho se habla de la Malinche, mucho se habla de Moctezuma, mucho se habla de Cuauhtémoc, al que supuestamente le quemaron las patas. Pero Juan Garrido era uno de los españoles mulatos negros que eh, conquistaron a los mexicas. Juan Garrido fue probablemente el primer negro en territorio mexica, ¿no? ¿Negro? Negro. ¿Negro? Negro. Acuérdate, negrito está mal, negro está bien, okay. ¿no? Todos creen que los españoles que venían a conquistarnos pues eran blancos, barbados y guapos, la neta. Juan Garrido también era guapo, nada más que no era blanco y barbado. Era, como ya lo dije, negro. Fíjense nada la importancia. Introdujo a este territorio el trigo. Juan Garrido hizo la primera hogaza de pan en este territorio. Todos los panaderos le deben su trabajo a Juan Garrido el Conquistador. Todos los diabéticos, así como Tuntún, le debes tu diabetes a Juan Garrido. Los que tienen esto que se llama celíacos o que no sé qué, que son alérgicos al gluten, le deben su padecimiento a Juan Garrido y a los malditos españoles, desgraciados. Estoy siendo sarcástico, ¿no? Y hay que reconocerlo como uno de los conquistadores más importantes y él funda esta ermita, una ermita consagrada en ese momento a quién sabe quién. Dicho esto, es importante hablar en este momento de San Hipólito. ¿Quién carajos es Hipólito? ¿Y por qué esa iglesia está consagrada el día de hoy a San Hipólito? Disculpen si me distraigo con mis ojos de repente, pero anda... ¿Cómo se le llama a un grupo de moscas? Si en pájaros es parvada, en pinches lobos es jauría, en peces es un cardumen, Diría mi abuelita el mosquerío, el mosquerío güey. Ando un mosquerío aquí Tony, yo creo que tenemos que colgar unas bolsas con agua <risa> Simón. mosquerío, el que había relatan los textos en esa zona después de la matanza no solo de la matanza de la noche triste, sino también cuando se consumó la conquista dicen que aquellos lagos que estaban acá o sea estos lagos, pero que ya no existen pero que esos lagos de aquel momento del siglo XVI, estaban llenos de sangre que le tomaban esa agüita del lago que era agua dulce, la del lago de Texcoco, era agua dulce y sabía como a salitre con sangre con hierro porque estaban llenos de sangre el 13 de agosto de 1521 se, con se consuma la conquista y si ese día se pone una ermita en honor a los caídos ese día es curiosamente el día de san hipólito es decir la iglesia se llama san hipólito porque es el día que se consuma la conquista quién fue San Hipólito, se estarán preguntando ustedes. San Hipólito fue uno de los primeros eh, santos, cuando digo primeros estoy hablando tal vez del año 150, 160, 200 después de Cristo. Estamos hablando del cristianismo prematuro, ¿ok? No tan prematuro como de uno que hablaremos ahorita, pero sí estamos hablando de uno de los primeros santos. curioso el hecho de que San Hipólito fuera el primer antipapa, el antipapa no tiene nada que ver con lo demoníaco, lo diabólico, una suerte del anticristo. No, el antipapa era aquel que se oponía al papa. Curiosamente, Hipólito fue uno de los primeros que se opuso al papa, su gran detractor. Por eso fue excomulgado y después fue perdonado y se volvió a convertir al catolicismo. Es recordado por sus textos, hablando de religión, un gran teólogo, y es recordado por sus textos. ¿Qué tiene que ver el 13 de agosto con San Hipólito? A los santos se les recordaba por lo regular el día de su muerte. Es decir, es muy probable que San Hipólito eh, haya muerto un 13 de agosto de algún año, 100, 150 ¿Quién da más? 200 ¿Quién da por allá? 200, 220 más o menos, ese fue San Hipólito y la iglesia está consagrada a, a San Hipólito no a San Judas Tadeo es una iglesia para recordar a los mártires y a los caídos españoles durante el proceso de la conquista, los años pasan y en este mismo lugar las cosas también avanzan, ahí al lado Pasaba un gran acueducto, que evidentemente ya no existe, y que surtía de agua a toda la región. Amigos, la ciudad, los lugares tienen memoria. Este lugar tiene, digamos, una tradición de ayuda a los más desprotegidos, a los más menesterosos, a los más necesitados. Tradición que empieza un hombre de nombre Bernardino y de apellido Álvarez. Ustedes, si son más ruquillos o si tienen papás más rucones, recordarán que había un manicomio, ¿no? Como se le conocía en ese momento, que era el Bernardino Álvarez. Este hombre fundó en ese lugar, para 1563 más o menos, el primer hospital psiquiátrico, no solo en la Nueva España, sino en toda América Latina. El primero estuvo en esa esquina, amigos, ha sido importante es esa esquina. Voy a hablarles un poquito de Bernardino Álvarez, o Fray Bernardino Álvarez. Él era, en su juventud nació en Sevilla, España. Y las sevillanas y... Nació en España y llevó una vida loca, como diría Francisco Céspedes. Llevó una vida loca, loca, loca. Era borracho, era mujeriego, era este, oh, jugador, se la pasaba a toda madre en Sevilla y dijo me voy a buscar fortuna a la Nueva España. Eran los primeros años posteriores a la conquista, los primeros años de la Nueva España. Aquí venían por lo regular los fracasados, ¿no? Como si te va mal y ahorita te dicen, ya sabes qué, jálate a los United, a ver si allá la haces. Pues aquí venían muchos fracasados, entre ellos Bernardino Álvarez. Pero antes de eso llega acá, hace algunos negocios, después se va a Perú y pasa algo en su vida que lo convierte. Algunos dicen que tiene que ver con la muerte de su madre, otros dicen que tiene que ver con eh, alguna mensajería o correspondencias o epístolas con su madre, pero decide cambiar radicalmente la vida y deja la vida de Juan Charrasqueado y deja los vicios y deja los abusos y deja las mujeres y deja el alcohol y deja... El... qué vida tan aburrida, ¿no? Imagínate. ¿Para qué? ¿Para qué vives? Pues eso se lo preguntó Bernardino Álvarez. ¿Y saben para qué vivió? Para ayudar a los más necesitados. Y durante muchos años, este lugar fue hospital psiquiátrico, eh, atendido por Bernardino Álvarez. Él salía junto con algunas personas que ahí vivían o que le ayudaban a pedir limosna a las calles. Con esa limosna mantenía este lugar. Y no solo eso, sino que dicen que diariamente le podía llegar a dar de comer incluso hasta 200 personas o 200 menesterosos. Y aquí es donde les digo que las ciudades y los lugares tienen memoria. ¿Por qué el día de hoy? este templo dedicado a San Hipólito en donde ahorita llegaremos y les platicaré por qué hay un San Judas ahí pero por qué este lugar es visitado por aquellos que en el imaginario popular y también en la realidad son los más necesitados o de repente eh, algunas personas que necesitan favores algunos viciosos algunos que no tienen que comer algunos que viven en la calle pues porque durante muchos años este lugar tuvo esa vocación a eso se dedicó las plazas la plaza que estaba alrededor de esta iglesia en lo que hoy sería nuevamente les repito reforma tacuba metro hidalgo un poco la alameda estaban llenas de menesterosos, de indigentes, de personas que necesitaban la ayuda de Bernardino, o en ese momento ya Fray Bernardino Álvarez, que les daba de comer. Y es por eso que a lo largo de los años se hereda ¿no? la vocación de generación en generación. Lo mismo pasa por ejemplo en la calle de Madero, en el centro histórico también. Hoy ahí está el centro joyero. ¿Por qué? Porque durante muchos años ahí se ejerció la joyería, la platería, se trabajaba el oro. Lo mismo pasa con Tepito, que era una zona de comercio prehispánico. Entonces las, las calles, las colonias, los barrios los edificios, los templos tienen memoria y ese lugar tiene memoria y es por eso que hasta el día de hoy siguen regresando a ese lugar los más necesitados. Pero bueno, Bernardino Álvarez funda ese, en ese momento convento, y ex convento, para ayudar a todas aquellas personas que lo necesitaran y tuvo esa eh, vocación casi hasta el siglo XX, hasta 1910, que ya el presidente Porfirio Díaz tuvo la necesidad de al más puro estilo francés, inaugurar La Castañeda, otro centro, si, centro psiquiátrico que estaba en los terrenos de Miscuac, en donde hoy hay, si van sobre el segundo piso del periférico, ¿no? subiendo a San Antonio, van como que rumbo al sur y verán un conjunto habitacional que se llama Miscuac, me parece. Hay un Walmart por ahí, muy cerca de Barranca del Muerto, esos terrenos se donaron para hacer la castañeda y desde ese momento este convento dejó de dedicarse a atender lo que en ese momento conocían como locos. Muchas personas murieron ahí, muchas personas terminaron ahí sus días frustrados en otro plano psiquiátrico, mental, etcétera, no lo sé. En 1893 el lugar fue remodelado, justamente no era como hoy conocíamos San Hipólito. De hecho, la obra de Bernardino Álvarez solo se dice y se recuerda que formó grandes muros o que tenía grandes paredes, pero en ese momento no era todavía la iglesia que sí, al paso de los siglos, fue creciendo y fue avanzando y esto se lo debemos principalmente a un arquitecto. José Damián Ortiz de Castro, que fue el mismo arquitecto, Egresado de San Carlos, de San Charlie, que construyó las eh, torres de la catedral, las cúpulas de la, catedra, de la catedral son de él, y a él también le debemos la arquitectura de esta iglesia de San Hipólito. Esto más o menos en el siglo XVIII, ¿no? Estamos hablando de 1770, 1780, este arquitecto nació. Me parece que por allá de 1730, entonces estamos hablando de este periodo. Más adelante, este hombre que estamos viendo en este momento, de nombre eh, arzobispo La Bastida, le da el templo a los misioneros claretianos en 1892, ya estamos hablando casi de finales del siglo XIX. Eh, ya ha entrado el, los 1900, se lo da a los claretianos me parece no estoy seguro no quiero decir una pendejada pero me parece que los claretianos hasta el día de hoy tienen el control de esta iglesia de san hipólito eh, ahí sigue y ahí sigue la veneración principalmente a hipólito a los mártires a la virgen de guadalupe y ya en realidad no hay mucho que este de dónde. no hay de dónde no hay mucho que venerar ahí sin embargo pasan los años no y por allá de 1982. Ya estamos hablando de tiempos recientes, ¿eh? fue eh, pues introducida una imagen de San Judas Tadeo y los testimonios y el boca a boca y, y, y todo el fervor religioso hizo que se popularizara porque es, hasta el día de hoy, el santo patrono de las causas perdidas. Entonces la gente decía, no, comadre, que San Juditas me hizo un milagro. Y entonces iba la otra también, no, no San Juditas, te prometo que yo así me porto bien, pero échame la mano con que no me cobren la tanda. Y entonces, pues, que es que le echaba la mano y le decía a la otra comadre, no, comadre, es que San Juditas me fue bien. Entonces iba la otra San Hipólito y le decía, no, San Juditas, es que este, mi hijo está en el bote, sácamelo del bote. Y se empezó a ser popular. Pero estamos hablando del 82 para acá. No estamos hablando de una tradición centenaria. Estamos hablando de pocos años en realidad. En lo que eh, San Judas se convierte en un santo popular de esa época hasta acá. Hay que hacer una pausa para hablar de San Judas. Tadeo. San Judas. San Judas. Ra, ra, ra. Chiquitibum, bombita. Chiquitibun San Judas, Tadeo, Ra, Ra, Ra. Si Cristo viviera en esta época, pues sus apóstoles seguramente repetirían nombres. Seguramente habría dos Ikers, Juan Pablos, Iñakis, Cristianos. En ese momento era muy común llamarse Judas. Judas es una palabra hebrea que literalmente quiere decir alabar a Dios. Tadeo es una palabra aramea que significa un hombre envalentonado, Sí, chingón, poderoso. Entonces, había varios Judas. No hay que confundir. Entre los apóstoles de Cristo a San Judas Tadeo o Judas Tadeo con Judas Iscariote. Iscariote es el que entregó a cambio de unas monedas. A cambio de unas monedas. Había una canción, ¿no? Y todo porque tú me cambiaste por unas monedas, y todo porque tú... Pepe Aguilar. ¿Quién era Judas Tadeo? Hay unos que dicen que el hermano de Cristo, que el primo de Cristo. A ver, la neta es que la Biblia no dice si era su hermano o su primo. Lo que dice la tradición católica es que era hijo de un hermano de José y de una hermana de María. Fíjate qué curioso. No sé cómo fue la historia, tal vez José le dijo a María, ah, seamos novios, y luego la hermana de María le dijo a María, oye, José no tendrá un hermano que me presentes. Y José dijo, a ver, déjale digo a mi hermano que se llamaba Alfeo, supuestamente Judas Tadeo es hijo de Alfeo, y de María, que también se llamaba María, igual que María la madre de Dios. ¿okay? Dos hermanos, Dos hermanas, ¡pum!, nada más que unos tienen a Little Jesus y otros tienen a Little Judas. Muy regio. O sea, pues sí, también no eran muchos, güey. Estás ahí en Galilea, no había muchos de dónde escoger. Estamos hablando de, pues, el año cero, ¿no? Básicamente, ¿no? Tal vez del año uno, tal vez del año dos. Nunca podremos saber si Judas era más grande que Cristo. No podremos saber si era más joven. Lo que dice la tradición es que era hijo de Alfeo y de María. Alfeo, hermano de José María, hermana de María Por lo tanto, Judas y Jesús serían primos Y Judas, al mismo tiempo, hermano de Santiago Santiago, rico Primos hermanos, exactamente O sea, tanto pedo decir Eran primos hermanos, güey, perdón Es que hay que hablar de toda la genealogía ¿Dónde nació? En Galilea ¿Qué hacía? Pues lo que hacía cualquier galileo de ese momento Se dedicaba al campo, güey Era un campesino Se la pasaba poca madre Y de repente llega su primo y le dice Oye, a ver, chécate esto ¿Cómo lo ves? ¿Qué piensas de esto que estoy diciendo? ¿Te convence? ¿No te convence? ¿Si te convence? ¿Por qué no te vienes conmigo? Jálate, escucha mis prédicas, ve mis milagros... ¡Jálate! De forma tal que eh, pues se convierte en un apóstol de Jesús. ¿Por qué es importante San Judas Tadeo? Porque, primero, pues sí vivió, a diferencia de otros santos de la tradición católica, sí vivió al mismo tiempo que Jesús. No solo eso, vio los milagros que hizo Jesús, Estuvo en la última cena, imagínense, él sí estuvo en la última cena, o sea, él sí cenó ahí, se le pasó chingón, padeció y sufrió la muerte de Cristo, él estuvo ahí, vio la resurrección. Y no solo eso, sino que eh, cuando el Espíritu Santo regresa en Pentecostés, pues él recibe también al Espíritu Santo. ¿Qué tiene todo esto que ver? Pues nada más piensen en la imagen clásica de San Judas Tadeo. ¿Qué tiene en la cabeza? Una flama. No es que sea una veladora humana, güey. Es porque es el fuego del Espíritu Santo que recibió en Pentecostés, güey. Para los que no sepan qué es Pentecostés, pues era una fiesta judía que se hacía 50 días después de la Pascua para celebrar las primicias y dar los mejores tributos de la cosecha, ¿no? El mejor trigo lo das en Pentecostés. La mejor vid en Pentecostés. Los mejores higos en Pentecostés. Para la tradición cristiana, en Pentecostés, después de la muerte de Jesucristo que se sigue celebrando en la misma época no la última cena recuerden que estaban celebrando una fiesta judía eran judíos al final de hecho Judas Tadeo era el más judeizante de los, de los apóstoles entonces el Espíritu Santo regresa en Pentecostés tiene revelación y entra en los apóstoles esa flama que tiene Judas Tadeo en la cabeza es la flama del Espíritu Santo que regresó en Pentecostés ¿Por qué tiene aquí Judas Tadeo? Al centro de su panza, un medallón con la imagen de quién? ¿Quién está ahí? Jesús. Jesús, güey. Porque según la tradición católica, hay dos versiones. La primera es muy cagada, que eh, quiere decir que eh, lo usaba para diferenciarse de Jesús, porque se parecían tanto que pues, era como la INE, ¿no? Como que, ah, no, yo soy, este es Jesús, yo soy el de la cara, este, yo soy Tadeo. La mayoría de los relatos hablan de que este medallón hacía milagros, Dicen que él tenía el único medallón con la cara de Jesucristo y que con él hizo milagros durante su evangelización. Recuerden que a la muerte de Jesús, pues la orden que le da a los apóstoles es vayan y evangelicen, vayan a las naciones, al mundo conocido en ese momento y lleven mi palabra. Y dicen que Judas Tadeo pudo haber estado en Mesopotamia, inclusive en un territorio de eh, Grecia. ¿Qué más tiene? Se le representa a veces con un bastón o a veces se le representa con un hacha o a veces se le representa con un mazo. Esto es tradición, esto no es verdad. No podemos saber lo que pasó, no podemos saber si esto es cierto o falso. Esto es lo que dice la tradición. Esto lo tiene porque durante el proceso de evangelización, él pudo haber estado en... Edesa, que hoy es Grecia y acuérdense que estábamos viviendo los primeros años, vaya no existía la cristiandad, no existía algo oficialmente conocido como cristianismo, como catolicismo, como iglesia ortodoxa, no existían los primeros años, se acaba de morir el chief y órale vayan a llevar la palabra del jefe, entonces él llegó a este territorio y estamos hablando también de los tiempos de la persecución maciza, dura y pura en contra de todo aquel que creyera en Cristo. No fue sino hasta tiempos de Teodosio que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del imperio romano Pero estamos hablando de mucho tiempo después No estamos hablando de los primeros 30, 40, 50, 60 años después de la muerte de Cristo Entonces eh, la tradición dice que él estando evangelizando y llevando la palabra de Cristo Pues lo crucificaron, lo amarraron a una cruz, le echaron flechas y luego de las flechas, agarraron un mazo, wow, hay quien dice que un hacha, y le explotaron la cabeza. ¡Palo! ya que le habían explotado la cabeza, lo, le hicieron la descuartización, Le cortaron los miembros, es por eso que se le recuerda de esa forma. A veces con un hacha, a veces con un mazo, a veces con un bastón o un palo. Esa es la imagen de San Judas Tadeo. Uno de los primeros santos de la iglesia, sus restos supuestamente descansan en la basílica de San Pedro y esa es su importancia, que él sí estuvo codo a codo con Jesucristo, a diferencia de todos los demás. ¿Cómo hacemos para diferenciar a Judas bueno y Judas malo? Primero, si les interesa, ¿no? como que lean la Biblia, evidentemente Judas malo, ahorcazione, es el que termina sus días en la ahorcazione, en el suicidio por ojete, por haber entregado a eh, Jesús a cambio de unas monedas. Ahora, el bueno es este Judas, del que sí hay imagen, ¿no? Del que todos tenemos en el imaginario popular, que está vestido de verde, que tiene la flama en su cabeza, que tiene su chico medallón. Ese es el Judas bueno, ¿no? Por decirlo así de alguna manera. Dicho esto, pues es un, una imagen, un santo venerado en la Iglesia Católica, conocido como el santo de las causas perdidas. ¿Qué quiere decir? Es que cuando ya no le ves fin a tu solución, que cuando ya dices, ya no puedo más, esto está muy difícil, ya no puedo. Van ahí con Judas Tadeo, cuando... Ahí les da un tip, tip. Fue tanta la popularidad, entrando a la iglesia de San Hipólito del lado izquierdo, hoy está eh, una capilla o un ala de este templo, que hoy está dedicada a los mártires mexicanos, siendo el primer mártir mexicano. ¿Quién era el primer mártir mexicano? A ver si no digo una pendejada. ¿Será San Felipe de Jesús también crucificado en Japón por ahí de los primeros años de la Nueva España? Puede ser, si me estoy equivocando, deje sus comentarios aquí abajo. Pero dedicado a todos los mártires mexicanos y santos, ahí ahí vivía esta figura de San Judas Tadeo. Fue tanta su popularidad que la gente ya no cabía ahí, la gente abarrotaba y la gente decía ¡San Judas! Así como si fuera Justin Bieber. Entonces, ahí los encargados de la iglesia, ¿no? Y, y, y los, las autoridades religiosas dijeron: Está teniendo mucha popularidad. Hicieron operaciones matemáticas. Dijeron: Sacaron su pluma. Y sacaron también su libreta de historias. Virgas. A la venta en solo.mandy. Pregunta ahí el precio. Están disponibles. Se le firma, yo ya le dije, promoción del día de hoy, promoción del día de hoy, damita caballero, productos de alta calidad, lánzale, pone a la venta, es la libreta, es la libreta vergas, es el bonito regalo para chicos y para grandes, si el día de hoy, usted va corriendo, arroba solo .mandy, hace su pedido y su compra, y me comprueba en Instagram, ahí con un screenshot que ya la pagó, yo le voy a preguntar, a ver qué día naciste, y usted me va a decir, yo nací el 13 de agosto, y yo le pongo ahí, un 13 de agosto, pero 1521 se consumó la conquista de México. Y le pongo ahí un dato curioso sobre su fecha de nacimiento, histórico, se lo firmo, y se lleva su libreta vergas. Las autoridades religiosas sacaron su libreta vergas su pluma, y dijeron, ah, primero destaparon la pluma, no, pues si no, no pintaba. Y luego abrieron en donde si sí se pudiera pintar, así. Más gente, una ecuación muy cabrona, más gente... Igual a más devoción, ¿no? Más devoción, más devoción, más devotos, igual a más dinero. Nos dijeron, tenemos que hacer algo al respecto porque no puede ser que lo que nos está dando, acuérdense el dicho popular, primero lo que deja y luego lo que apendeja. Y si aquí lo que estaba dejando era la imagen de esa Judas Tadeo, vamos a darle relevancia. Ahí no quiero hacer una crítica, ahí, ahí lo dejo, ¿no? Yo no quiero faltar el respeto a nadie. Ni a la fe de absolutamente nadie, pero lo sacaron de ahí y lo pusieron al centro. Y entonces dijeron: Ahora sí, déjense venir. Acá abajo ponemos una urna, ¿no? Ahí como de acrílico, de cristal, como si fuera una alcancía gigante. Usted anota en un papelito sus intenciones o el favor que necesita de San Judas Tadeo, doblelo y échelo ahí. De San Judas Tadeo no sé cómo se organice, honestamente, no sé si por tiempo, no sé si lleva o por complejidad, o sea, no sé si, si es como, no, es, es que este llegó la semana pasada, este lo tengo que sacar primero, o no, es que este está más cabrón porque este sacar a alguien de la cárcel, o no, este está más facilito porque este solo es encontrar algo que perdiste, güey, ¿no? No sé cómo funcione, ya la psique de San Judas Tadeo, pero ahí vas y depositas tu intención, ¿no? Pero a cambio, pues qué, prendele una veladora, Y pone una velita al santo del amor, pídele un novio. Pídele un novio y en la misa ruegalo al señor. Pídele un novio, pídele un... Campeche Show. Hace pocos años en realidad es que se le dio la relevancia y se le dio la importancia que podía tener en la fe católica, San José Tadeo y se le puso ahí. Y desde ese momento la gente va, pero a raudales, se copan las calles, se coronan, lo como sea que se diga, cada 28, pero principalmente el 28 de octubre. ¿Por qué el 28 de octubre? Porque al igual que San Hipólito, es muy probable, y dice la tradición, que eh, Judas Tadeo pudo haber sido muerto un 28 de octubre, y por eso van y lo recuerdan. Pues es una realidad que la zona Sigue estando rodeada de todos aquellos que necesitan una moneda, una ayuda económica, alimento, un favor. Y de esta forma es que no solo los menesterosos del siglo XVI iban a ese lugar, sino también los que más lo necesitan de esta época, de este momento, siguen acudiendo a este templo para pedir favores. Momento de la crítica. Momento del editorial. Amigos, ese templo, más allá de su valor religioso, tiene un valor histórico impresionante. En esa esquina pasaron más cosas que en muchos lugares. En esa esquina han pasado más cosas que gente en la cama de tu prima. Hay que reconocer su valor histórico, hay que protegerlo y hay que conocer ¿Qué pasó ahí? La ciudad se vive, la ciudad se tiene que salir a conocer. Ya hay semáforo verde, cuídense nada más, pónganse cubrebocas. Pero salgan, tomen el metro, vayan, salgan en el metro Hidalgo, toquen las paredes de este templo, imaginen que por ahí salieron corriendo los españoles, imaginen que ahí Alvarado puso un puente, imaginen que ahí estuvo Bernardino Álvarez, imaginen que ahí pasaron tantas cosas a lo largo de los siglos, y nos vale, lo tenemos lleno de puestos ambulantes lonas que tapan la hermosa arquitectura del lugar, este, que las gorditas de maíz, que el escapulario de San Judas, que la pulserita, que el bulto, que no sé qué. Deberíamos cuidar el lugar. Y creo que es un llamado para muchos. Para uno difundir lo que ahí pasó, y desde lo personal y desde lo individual darle ese valor y reconocerle ese valor para las autoridades ojalá alguna autoridad algún día vea esto y diga ok me tengo que poner las pilas de la delegación o la alcaldía Cuauhtémoc y digan este lugar lo vamos a proteger y también para todos aquellos que el 28 estarán ahí, está bien que vayan, eso está maravilloso pero por qué ensuciar, por qué mearse en la calle, por qué ir tomando, por qué ir drogándose si tanto quieren a su santo, pues tengan tantita madre. Esto fue Historias Virgas. El mejor podcast de historia en el mundo. Anuncios, cosas muy importantes que decir. Primero, pueden seguirme en todas mis redes sociales. McLovin ZDU. McLovin se escribe m c l O v i n z d u McLovin ZDU. Y bueno, ese es el primer anuncio. Segundo, si les gustó este contenido, compártanlo, coméntenle a alguien. Díganle, ay, ya escuchaste eso, no, no. Escúchalo, Dele su like, dele su comentario, dele su share. Siguiente aviso, tenemos tienda, ZDVMX, diagonal tienda, y ahí podrán comprar su complal. Su playera, su sudadera, t-shirt de hombre, t-shirt de mujer, chica mediana grande, está increíble la ropa. Siguiente aviso, este viernes, este próximo viernes 29, hablé como mi ex jefe. El día de hoy es viernes, 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 viernes El próximo viernes, el próximo viernes, viernes, viernes Viernes, viernes 29 de 29 de octubre, viernes 29 de octubre del año 2021 Nos estaremos presentando completamente en vivo en el, en el mercado gourmet de Samara Shops Pura gente bonita, pura gente fina, puro lugar rico, puro ambigú delicioso Unas finas viandas, unos buenos chupes Está ahí en Santa Fe este busquen, pongan ahí este, Samara Shops y es más. Los, los primeros cinco comentarios que aquí abajo de la historias vergas pongan Yo quiero ir y que vivan en la Ciudad de México tendrán su este, boleto doble. Para que estén ahí. El viernes 29 de octubre en Samara Shops En el mercado gourmet de Samara Shops Vamos a estar haciendo el Z al al aire en vivo Va a estar el Pilinga 2, va a estar el Puchector Va a estar el Osombre, voy a estar yo Ah, es una sorpresa muy ñacañaca -ñaca, Muy Halloweenesca, muy tétrica Se va a poner bueno Va a ver que su chupe, que su ambigú Que su desmadrol, que su foto Se la va a pasar bien, eso se lo aseguro Y pues nada, quédense mucho, tomen mucha agua Dos litros, si es alcalina Mejor Dense un abrazo, nos escuchamos la próxima semana Adiós